0: Cześć! W dzisiejszym odcinku Antonina Samecka, współzałożycielka Risk Made in Warsaw, opowiada o tym, jak projektuje swoje życie i jak dla niej ważne jest projektowanie, ale też mówi o tym, jak ważnym jest budowanie biznesu i swojego życia z bardzo różnorodną grupą ludzi. Trzeba mieć wtedy dużo ciekawości, a ja też uważam, że dużo cierpliwości. Mówimy o tym, jak powstał Risk, jak się rozwijał, jak Antonina radziła sobie z kryzysami, ale też ja bardzo dużo nauczyłem, się w tej rozmowie, jak można po swojemu budować życie i po swojemu budować biznes. A specjalnie dla Was Risk Made in Warsaw robi kod rabatowy dla słuchaczy: Zaprojektuj swoje życie. Także jak wejdziecie na stronę, podlinkujemy linka do landing page'a i wystarczy Wam kod ZSZ10 i dostaniecie 10% zniżki. Zapraszam teraz na odcinek. Zaprojektuj swoje życie zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj Swoje Życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj Swoje Życie. Jak co tydzień w czwartek o czwartej zapraszamy dla Was bardzo interesujących gości jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, tam na dole jest guzik subskrybuj i dołączcie do naszych fanów. Będzie nam bardzo miło. Jeżeli jesteście tutaj częściej i ten odcinek Wam się spodoba, to oczywiście Wasze komentarze z tym, z czego mamy wiele radości dzięki czemu żyjemy. Na Apple Podcast Wasze komentarze wpychają nas regularnie do pierwszej dziesiątki podcastów w Polsce, YouTube, Powoli też tam dążymy. Dzisiejszym gościem jest Antonina Samecka. Witamy, witamy Cię Dzień bardzo dobry. serdecznie. Risk Made in Warsaw, supermarka. Znana już chyba na świecie.
1: Ja dziękuję za miłe słowa na starcie. Mhm. Dziękuję, że
0: zgodziłaś się przyjść. To był bardzo długi proces zapraszania, ale w końcu udało mi się skusić Ciebie, żeby porozmawiać o Tobie, za co bardzo Ci dziękuję. I takie klasyczne pytanie na początek dla każdego gościa. Jak wyglądało do tej pory projektowanie Twojego życia?
1: Bardzo metodycznie.
0: Jezu, jak ja lubię takich gości, którzy przyznają się, że projektują.
1: Ponieważ ja jestem córką y, matematyka i yy, filozofki hipiski, to bardzo potrzebuję planu, w którym potem mogę sobie improwizować.
0: Czyli najpierw musi być wyznaczony plan, a potem można szaleć, tak?
1: Tak, tak. Strategia, 3 lata, 5 lat, 166 zadań rocznie, każdy wypisany. Brakuje tam tylko Excel, ale mam 166
0: zadań rocznie wypisane. <śmiech> Nie,
1: to już okay. <śmiech> porównam do strategii firmy. Ale rzeczywiście <śmiech> jest tak, że ja mam taką konstrukcję, że zawsze na parę lat do przodu wiem, co chcę, co, to jak tam trzeba dojść i zwykle raz na rok, ale też co miesiąc robię taki rachunek, co mam zrobić w związku z tym, czego nie robię. Wszyscy się ze mnie śmieją w pracy, bo ten tryb stop, start, continue to jest coś, co ja bardzo... Prowadzam zawsze. I do stop jest ważnym słowem w tym, prawda? I stop jest bardzo ważnym, continue jest bardzo ważnym i start również. Ale stop kluczowym.
0: Ale, ale bardzo często start jest tym, na co w wszyscy zwracają uwagę tak, i chcą tak. robić coraz więcej nowych rzeczy. Tak, stop
1: właśnie jest naj, naj, najoporniejszy zwykle.
0: Tak, no, my tutaj mamy w audycji często takie dyskusje, że czy w tym miesiącu moglibyśmy nie mieć nowych pomysłów, tylko spróbować, zrealizować <laughs> to sprzed pół roku. No, tak. To tak bywa. Powiedz, bo ty pracowałaś w wydawnictwie, mhm. czego ta praca ciebie nauczyła?
1: Najwięc Więcej nauczyłem mnie ostatnie 7 lat, kiedy pracowałam na amerykańskiej licencji w magazynie Instyle, którego już w Polsce nie ma. To jest pismo dla kobiet, było pismo dla kobiet, ono w Stanach jest numer jeden. Konstrukcję tego pisma wymyśleli, była zrobiona przez ludzi z, z Timesa, w związku z tym, mimo że to wyglądało na błahe treści o modzie, urodzie, błahe treści o błahych sprawach, to było to bardzo precyzyjna, przemyślana konstrukcja.
0: Lubisz precyzyjne, przemyślane konstrukcje.
1: Lubię, lubię logiczne, tak. Bardzo pilnowana, bardzo... To jest taka chyba jedna z niewielu polskich gazet, była z Polski, jedna z niewielu polskich gazet, której licencjoniodawca bardzo dbał o to, żeby wyglądała tak, jak e, on sobie życzy, tak. Na każdej stronie, na wszystkim. Więc to mi dało tak... tak Taki warsztat, którego pewnie trudno jest w, ze szkoły w Polsce. W ogóle to trudno w, w, go mieć pewnie ze szkoły. To Ale to współpraca
0: z licencją dawcą, czyli z Timesem, czy też...
1: Ta wiedza z... o tym, jak to się robi, wcielanie tego... I dlaczego się robi. Tak, tak. I tam wszystko jest z jakiegoś powodu. Pomysł na każdą rzecz, na każdy podpisik, na każdy, nie wiem, podmiot tego podpisiku. Wszystko jest przemyślane. Aż tak? Mhm.
0: A długo byłaś? 7 lat to jest długo, prawda?
1: Długo, tak. Znaczy byłam od początku aż do riska, w sensie mhm. od numeru zerowego aż do...
0: Aż do pomysłu na biznes. Tak. To skąd pomysł na biznes?
1: Ja wtedy prowadziłam tam dział urody i robiłam jakieś wywiady z celebrytami, ale zagranicznymi. Mhm. I pisałam o modzie. I studiowałam italianistykę i wciąż miałam jednak za dużo wolnego czasu, <głos> bo to był taki etap, w którym lubiłam mało spać i bardzo dużo pracować. Klara, która jest moją wspólniczką, ostatnio mi powiedziała, że ona w ogóle tego nie rozumiała, że o każdej porze, dnia i nocy zawsze można było do mnie napisać. Ja zawsze od razu odpisywałam. Czy e... miałeś
0: telefon przy sobie 24 godziny na dobę?
1: Rzeczywiście bardzo mała spam bardzo cały czas potrzebowałam coś robić. Okay. Więc kiedy pojawił się pomysł, który w ogóle nie był pomysłem na biznes, tylko na hobby w sensie tu się uczę, tu, tu pracuję, to może jeszcze sobie coś porobię tak dla przyjemności. Zaproponowałam to klarze i zaczęliśmy to robić. Ale to, to był twój pomysł? No, to był mój pomysł jako start, natomiast już mm, jako realizacja to już wspólne dzieło.
0: Mhm. A skąd ten pomysł się wziął? Pamiętasz ten moment? Bo to takie szukamy takich zakrętów pamiętam, w życiu. Pamiętam, pamiętam.
1: Ponieważ pisałam o, o modzie ciągle, co, co numer, tych numerów jest 12 w roku, są te oczywiście dwa takie główne numery, w którym się opowiada o trendach, Bla, bla, bla. No ale jest te dziesięć pozostałych numerów, kiedy trzeba napisać, Coś. w skrócie, już to oczywiście teraz spłaszczam, ale w którym trzeba napisać, jak w tym roku nosić jeans, tręcz, białą koszulę, małą czarną i że są te wszystkie klasyki i co z nimi robić i jak je łączyć z trendami, bla, bla. No i ponieważ któryś raz to robiłam, bo przedtem też pisałam w różnych pismach o modzie i urodzie, to tak do mnie doszło, że jest jedna rzecz, o której troszeczkę odklejony od rzeczywistości odzieżowej, faktycznej świat mediów, nie nie, której nie zauważył, czyli ta szara bluza z kapturem, którą wszyscy mieliśmy wtedy w szafach. Chyba dalej mamy. Ale 10 lat temu ja miałam ba 10 tych bluz. I, mm -hmm. i było tak, że naprawdę jak chcesz się wyluzować, przyjść po pracy, to zakładasz sobie tą szarą bluzę z kapturem. Miałam tak, przecież jest taki klasyk, dlaczego nikt nie pokazuje jak go nosić. A ponieważ zawsze lubiłam się ubierać w bardziej takie Precyzyjne krawiectwo i taką odzież, która y, ma krój, a niekoniecznie jest Ani prostą bluzą, to postanowiłam to połączyć i, i dać tym ubraniom, które, no, które cię w jakiś sposób pętają, upłupiają, y, pozbawiają cię mocy, bo są niewygodne, bo są nie, wiem, nie Twoje. Zwykle dlatego, że są niewygodne, w sensie marynarki, białe koszule, dla kobiet zwłaszcza są często niewygodne, bo nie uwzględniają biustów i tak dalej, ale pewnie dla mężczyzn również. Ja,
0: Trzech lat, dwa razy miałem garnitur na sobie, no pięciu, przepraszam, to jest bardzo wyzwalające.
1: Garnitury właśnie też, marynarki, te wszystkie jakieś koktajlowe sukienki, wszystko to postanowiliśmy uszyć z e, elastycznego materiału szarego, melanżowego, z którego się szyje właśnie szare bluzy z kapturem i to było dla wielu osób odkrycie, że mogły w jakiś sposób przechytrzyć dress code, że mogły założyć marynarkę. Absolutnie. Czyli byli w dresach, tak. ale wyglądali tak, ładnie. Ale tak, ale to miało krój marynarki. mieliśmy fraki, no jakby bardzo dużo różnych rzeczy. Pokaz sukni ślubnych kiedyś zrobiłyśmy z tego dresu na Stadionie Narodowym, że rzeczywiście jakby ten dress code, on się teraz bardzo rozluźnił. Już nie jest tak jak 10 lat temu. No ja
0: 15 lat temu zdejmując krawat byłem w awangardzie, tak?
1: No właśnie, więc 10 <śmiech> lat temu dalej dress code był na pewno silniejszy niż teraz. No teraz home office w ogóle się bardzo upowszechniło, no ale jeszcze przed pandemią też już sporo osób było w stanie pracować w domu albo w bardziej luźniejszym ubraniu. W każdym razie wtedy, ponieważ ja zawsze wierzyłam, że prawdopodobieństwo tego, że dobrze wyglądasz wzrasta, kiedy się dobrze czujesz, no to te ubrania sprawiały, że ludzie się dobrze czują, więc mhm. też wyglądają tak, jakby chcieli.
0: Jedna rzecz, która zawsze mnie fascynuje, to jak dobierać wspólników, tak? No bo mhm. jeżeli postanawiasz z kimś zacząć biznes, to prawie tak jakby zawrzeć małżeństwo, mm. bo to jest dużo trosk i radości, którymi się dzielisz. Mm. Skąd pomysł jak wybrałaś, że to będzie Klara?
1: Ja mam szczęście jakieś, nie wiem, intuicja. Okay. <grych> pomysł bo mi przyszedł do głowy pomysł na, na, na Riska w klasycznym sposób, czyli w wannie, w sensie klasyczny <grych> moment, kiedy jesteś odcięty od wszystkiego, więc masz czas się ponudzić i pomyśleć. I to była wanna. No i my żeśmy z Klarą miały jakieś tam różnice zdań, w wyniku, której postanowiłyśmy na rok od siebie odpocząć. I następnego dnia spotkałyśmy się i Klara dała mi w prezencie t-shirt, który miał serce i naszyte ręcznie i metkę, gdzie było wyszyte dla Antoniny. Ja tak miałam, no kurczę, no przecież skoro ja mam pomysł na biznes i jakieś tam mikrofundusze, a ona umie szyć, no to trzeba to połączyć. No ale się okazało, że ja nie mam wystarczających funduszy, a Klara nie znosi szyć, więc w międzyczasie wiele się przyformułowało założeń. Y, musiałyśmy znaleźć krawcowe i inne takie historie. Klara też dołożyła y, kasę, więc... Y, Ale same
0: sfinansowałyście biznes na początku. Tak,
1: 30 tysięcy włożyliśmy w niego do dzisiaj.
0: To cała, cała inwestycja? Cała. Uwielbiam takie biznesy, czyli <głos> tak naprawdę waszym głównym e, finansującym byli klienci. Tak, tak, tak. W sensie... Każda kolejna kolekcja finansowała rozwój tak. firmy i następną kolekcję. Tak, tak, tak. No okay.
1: plus w pewnym momencie pojawił się kredyt obrotowy, ale nie jakiś zawrotny, ale rzeczywiście, ponieważ my rynek mody, szczerze nie wiem, jak funkcjonuje w Polsce, mogę powiedzieć, co sobie wyobrażam.
0: Nie wiesz, jak funkcjonuje rynek mody w Polsce?
1: Nie wiem, bo jestem trochę... Na uboczu. Jego. Że
0: robisz swój biznes i na tym się skupiasz, tak? Yy,
1: tak, tak. W sensie no, nigdy nie byłam w butach projektanta, który robi pokazy mody, szuka sponsorów, y, robi rzeczy pod sponsorów. Jakby nie wiem, jak to się dzieje, y -y. więc tyle, co słyszę, wyobrażam, <grym> no to my żeśmy się nigdy nie skupiały na pozyskiwaniu sponsorów albo mediów, albo czegokolwiek, tylko na tym, jak zrobić ubranie dla ludzi, którzy nie interesują się modą, tylko interesują się tym, żeby się rano ubrać i czuć dobrze. To był nas główny fokus i jak cały czas jest dużo takich osób.
0: Wystarczająco dużo, żeby mieć całkiem spory biznes, tak? Ile osób teraz u Was pracuje?
1: E, 60 parę.
0: Z krawcowymi włącznie?
1: Tak, ale bez szwalni. Szwalni okay. mamy zewnętrzne. Mhm. Krawcowe są na miejscu tylko dwie. Nie, nie, one są do... Pracują w studiu projektowym i zajmują się pracą nad prototypami.
0: Mhm. 60 osób? Mhm. To już nie jest mała firma.
1: A ja uważam, że jest cały czas mało. No dobrze, A w wielu krajach sprzedajecie? To, to jest ciekawa historia, bo my sprzedawaliśmy faktycznie w wielu i byliśmy na Zalando i w wielu miejscach. Tam W tym momencie w rok byliśmy w 12 sklepach w Finlandii, ale potem chyba w 2015, czy nie pamiętam już, który to był rok, no mieliśmy taką czkawkę kaszflowową typową dla biznesu, który się rozwija za szybko, mhm. bo B2B te...
0: Płatności są później. Mhm.
1: Tak, więc jak to jest, idzie w setkach, tysiącach, na przykład z takiego zalandu i musisz to finansować, a jak mówiłam, może były nasze wkłady. I oprócz tego... Hmm, ja mam dosyć łańską fantazję, więc milion rzeczy robiliśmy, no to zacięliśmy się kaszflowowo i musieliśmy się powycofywać z zagranicy. E, I teraz z powrotem na nią, znaczy z powrotem wracamy do, do bycia w sklepach zagranicznych. Akurat tuż przed covid wróciliśmy z Nowego Jorku, Kopenhagi, e, Las Vegas, chyba Berlin. No
0: jest idealną marką na, na Tak, 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 tak. Więc nowy, teraz wracamy,
1: ale rozważniej.
0: Czyli nie z łańską fantazją, jak to mówiłeś, tak? Tylko z pewnym na <laughs>
1: Nie, no z tym, że już wiemy co, co jest potrzebne, żeby to zrobić, żeby nie tylko wejść, ale e, utrzymać się mm -hmm. za granicą. No wtedy mieliśmy taki problem z tym cash flowem oraz niewystarczającą liczbą osób, by trzeba było jednak ten rok wcześniej mieć kolekcję. My nie wyrabialiśmy z tym. No za, za szybko, e, za dużo dobra i ta potrzeba niezależności, czyli nie skorzystania z, z ofert e, inwestorskich, tak, e, sprawiła, że podjęłyśmy taką decyzję, żeby sobie m, troszeczkę się zmniejszyć, żeby potem móc e, roztropniej. Się Czyli pozyskać. wy w ogóle
0: nie szukacie inwestorów?
1: My nigdy nie szukałyśmy. Znaczy, nie, inna jest ta historia. Rzeczywiście parę razy przyszły do nas różne fundusze, Kiedyś było mi bardzo miło w, uh, jeden taki fundusz, który dużo inwestuje w modę w Polsce na pytanie, władz Kultura była jakaś konferencja na pytanie, czy jakieś inwestycji żałuję. Powiedział, że tak, Riska, że jakby nie Że nie, nie udało chcą. się. <głos》>, więc to jest bardzo miłe. Potem mieliśmy, na różnych etapach były te rozmowy, ale zawsze się Rzeczywiście dwa lata temu byłyśmy już daleko, bo pod due diligence w procesie inwestorskim.
0: To przed tym problemem cashflowowym, tak?
1: Nie, nie. To już po. No i już tak wyglądało, że to może sfinalizujemy, ale na jakichś ostatnich etapach ustaleń stwierdziłyśmy, że w sumie to to chcemy robić, a nie robić. Więc się. Robić,
0: a nie robić. Robić po swojemu?
1: Robić riska, oddać jego część, a następnie po paru latach przestać robić. I robić tego riska mhm. tak, jak chcemy. Po i długo. Tak, tak, tak. Więc myślę, że to, jak ktoś pyta zawsze o jakieś milestone, no to ten moment, kiedy się decydujesz tak bardzo świadomy, że jednak w sumie nie chcesz tych pieniędzy na koncie tak bardzo, jak chcesz robić to, co ci sprawia akurat Czyli przyjemność. Ty nie chcesz
0: sprzedać tego biznesu i stać się niezależnym milionerem, tylko praca w tej firmie i budowanie jej jest dla ciebie sensem. Znaczy, bardzo
1: chętnie, posiadając tę firmę, stanę się niezależnym milionerem. Tak,
0: tak, ale, mhm. ale to, to będzie przy okazji przygody tak, prowadzenia tak, tej tak. drogi. Na tak? razie
1: jesteśmy w tym miejscu. Nie wiem, gdzie będziemy za 10 lat, ale teraz zdecydowanie jesteśmy tam. Potem jeszcze na takiej fali miałyśmy parę spotkań, no bo już wszystko było zrobione, już dostałyśmy kontrolę z ZUS-u, no jakby wszystko było, więc można, można było to kontynuować, ale, ale po raz kolejny nas doszło, że, że jednak nie. Też sposób, w jaki RISK funkcjonuje, jest tak bardzo nie szablonowy i trudny że inwestorowi dla, mogłoby być trudno nie że jest ewidentnie trudno odnaleźć i nam w tych oczekiwaniach i pewnie inwestorowi w tych ryzykach, które my podejmujemy. W sensie kolekcja żydowska, kolekcja LGBT, kolekcja z erotycznymi, y, roznegliżowanymi y, szkicami jego na szile. No tego jest za dużo dla y, osoby, która chce no, bo mieć... Lubicie
0: prowokować, prawda?
1: To nie jest kwestia prowokowania, tylko lubimy opowiadać historie i one czasem są, one są zawsze nasze i czasem mamy jakiś swój aspekt, który jest kontrowersyjny, a czasem są bardzo, no bo ale, robiłyśmy też sesje, w sensie robiłyśmy też kolekcję dla ciężarnych man. W sensie naprawdę mamy tak jak... Szeroko. Y, tak, jest... Ktoś mnie ostatnio spytał o benchmark Riska. Jak się długo znywałam, co Mój ja mogę We transfer, Nie, owiem. Spotify, że m, pamiętam na jakimś...
0: Spotify jest benchmarkiem dla Ryska. Made miałbym jednego,
1: jeden, jeden, jakąś jedną rzecz, która mocno wpłynęła na Ryska. no to był to Spotify. Nam w kanwo, byłam na jakimś spotkaniu właśnie z założycielem i on mówił, że jak już chcieli zmonetyzować to, co tam robią i za zacząć zarabiać, no to zaczęli sprawdzać, wypuścić właściwe reklamy, czego ludzie słuchają. No i wyszło im. Że nie jest tak, że ludzie słuchają teraz tylko rocka, albo tylko popu, albo tylko muzyki klasycznej, tylko rano w poniedziałek e, słucha popu, żeby zacząć tydzień, potem po południu słucha czegoś rytmicznego, żeby e, biegać, następnego e, wieczoru szucha, słucha jazzu, w weekend słucha muzyki klasycznej, a w piątek wieczorem techno. I
0: ten sam człowiek.
1: Ten sam człowiek. Ludzie mają bardzo wiele swoich odsłon. Często marki odzieżowe, albo w ogóle narracja odzieżowa mówi bardzo o tym, że człowiek ma, nie wiem, styl boho, casualowy, etc. A jednak yy, ja bardzo wierzę, że ubrania, pomagają ci osiągać swoje cele na różny sposób i one są różne. Nie zawsze, tutaj chyba mieszam wątki, ale że człowiek jest bardzo wielowymiarowy. To Raz jest bardzo
0: dobry wątek, to mieszaj dalej.
1: <głos> Mogę go potem ciągnąć, bo jest bardzo szeroki. Natomiast na pewno jest tak, że człowiek ma bardzo wiele swoich odsłon i tak mnie najbardziej przekonał do tego Spotify, że nie wiem, no jest... Czyli można zrobić sobie playlistę w tak, my, sensie, pod żeby też obejść Spotify'a, no to jeden człowiek, który może ćwiczyć jogę i wspinać się po górach, jednocześnie jest, nie wiem, programistą, który pracuje do 24 i zamówi McDonalda. Mhm. Jakby to wszystko się łączy i... I to jest ten człowiek. I to jest ten człowiek. Ta sama kobieta, czy mężczyzna... Opowiem może o kobiecie, <głos》>, co mężczyźnie możesz ty opowiedzieć, może jednocześnie chcieć, nie wiem, inaczej wyglądać, kiedy ma załatwić kredyt w banku, inaczej, kiedy ma ochotę być w centrum y, uwagi, inaczej, kiedy chce być niewidoczna, bo ma taką potrzebę inaczej, kiedy twoja walizka, kiedy jedziesz na wakacje jest zupełnie inna, kiedy jedziesz do pracy, mm -hmm. to są zupełnie inne potrzeby jakieś emocjonalno-odzieżowe. No a wy tak.
0: próbujecie je wszystkie zaspokoić?
1: To, co chyba my robimy, to nie jest, zwykle firmy mają jakieś sylwetki ludzi, ten jest taki, ten jest taki, a my mamy sylwetkę jednej osoby, która jest po prostu bardzo różna. W sensie wiemy, że jest jedna osoba, która mhm. tego dnia założy od nas garnitur z tym celu, bo jest ważne dla niej się ochrona środowiska i taka moda odpowiedzialna, a drugiego dnia chce właśnie prowokować, opowiedzieć coś o swojej seksualności, więc założy bluzę z, ze szkicami jego nasila. Trzeciego yy, idzie na nie wiem, manifestację i chce założyć bluzę z wielkim haftem tęczowym z napisem RISK, a piątego dnia idzie na wywiadówkę i potrzebuje. Mhm. Wyglądać. Potrzebuję białej koszuli, która jest wygodna jak t-shirt, żeby się czuć swobodnie i mm -hmm. nie wiem, spodni.
0: Musisz wyglądać do okazji, tak?
1: Tak, znaczy do tego, co tam chce osiągnąć, mm -hmm. bo to, to różne rzeczy czasami idziesz na okazję i chcesz poczuć, że jesteś z niej, pokazać, że jesteś z niej gwałtowany, więc absolutnie nie założysz tej białej koszuli.
0: Chciałem jeszcze wrócić do wspólników, mhm. bo wiem, że przez moment współpracowałyście z Dorotą Sajewicz. Tak. A mówiłaś, że masz dużo szczęścia do wspólników. To skąd był ten pomysł i jak to się rozegrało?
1: Dorota się pojawiła, kiedy ja... Właściwie Dorota się pojawiła w momencie, kiedy ja byłam w pierwszej ciąży. Na, mhm. Przyszła Dorota, chyba drugiego dnia był test ciążowy. Miała ogromne doświadczenie z Coffee Heaven i bardzo nas wsparła... W tym okresie, kiedy ja się troszeczkę wycofałam z, z, z operacyjnej pracy, bardzo pracowała nad optymalizacją riska, nad profesjonalizacją, która jakby różnie rozeszłyśmy się, więc mm -hmm. wiadomo, że miałyśmy różne definicje różnych rzeczy, natomiast ten moment, kiedy była, no, zrobiła bardzo dużo. I ale to
0: pomogło rozwinąć firmę, tak?
1: Pomogło na pewno się zorientowałyśmy, że to był... No są takie związki, w których jesteś latami, a są takie, w których jesteś rok, dwa, ale bardzo cię rozwijają albo paru już pomagają, ale trzeba je zakończyć, żeby iść dalej. Natomiast, żeby nie było z Klarą, my nie żyjemy w sielance, byłyśmy nawet na mediacjach, no, różne rzeczy, natomiast jest tak, że...
0: Mediacjach jako wspólniczki, przyjaciele? Tak, i... jako
1: wspólniczki. No bo te wszystkie tam etapy, kryzysy, kto rządzi, no wszystko to było. <śmiech> ale dalej jest tak, że że robimy to 9 lat ze sobą. I dalej jest tak, że mnie do twórczości, czy do myślenia, ta niezależność myślenia Klary zawsze dalej napędza. W sensie nie ma takiej opcji, żebyśmy usiadły i nie, wymyśliłyśmy nie wymyśliły czegoś razem, czego nie wymyśliłaby żadna z nas z osobna. Więc mhm. to na pewno jest... To
0: kim jest Klara dla ciebie?
1: Klara jest ogromnym... Wiadomo, że y, kryzysy to jest coś, co bardzo też formuje, mhm. jak wygląda bycie wspólnikiem, więc we wszelkich kryzysach Klara jest, zawsze bardzo się wspieramy i nie wiem, nigdy nie obwiniamy, tylko wychodzimy z kryzysów razem i jest bardzo charyzmatyczną, inspirującą osobą, myśli zupełnie inaczej niż ja, co jest źródłem wielu ciekawych rzeczy, i wielu drażniących, natomiast... Równocześnie? Przede, tak. Natomiast przede wszystkich ciekawych i jest zawsze odrzeźwieniem. Klara ma tak, że jest nieprawdopodobnie niezależnie myślącą osobą i cokolwiek by się nie działo i cokolwiek kto by nie myślał mhm. albo uważał wszyscy w danej sali, to Klara jest tą osobą, która powie, to jest bez sensu, w sensie nie róbmy tak, że jest zawsze na takim, ma taki tryb kwestionowania no i ogromnej sprawczości. Ale też jest tak, że ja bardzo biznesowo opieram się na czymś, co się nazywa w hawruta. Hawruta. hawruta Żydzi nie, 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 nie biorą tak jak chrześcijanie po prostu Pisma Świętego, ok, trzeba tak robić, idziemy, tylko zupełnie inny na to sposób, stąd karty kredytowe, bo przecież nie można było używać pieniędzy w szabas, że biorą treść i muszą ją studiować grupowo co najmniej dwie osoby, które zajmują się interpretacją tekstu i one muszą mieć różne perspektywy, czyli na przykład nad urbanistyką Warszawy mm, wspólnie pochyliłby się, się urbanista z taksówkarzem i dopiero wtedy wyjdzie coś tak to naprawdę tak, tak ciekawego. Tak,
0: też się interpretuje i uczy z niego, prawda?
1: Właśnie i ja staram się w życiu mieć tak, obok mnie była inna perspektywa, ale zainteresowanie tą samą rzeczą. No i my z to z Klarą mamy, że jakby no, nie ujednoliciły nam się perspektywy, ale co czas jesteśmy zainteresowani tym, żeby robić riska w sposób ciekawy.
0: I to, że one są różne jest siłą riska prawdopodobnie, tak? Tak. I to, że potraficie się komunikować i nie pozabijać w tej komunikacji ale też jest siłą. Ale przecież
1: próbowałyśmy teraz się zabić. <śmiech> <śmiech> teraz rzeczywiście to no, już jakoś... Teraz jest
0: okres spokoju,
1: tak? Nie, nawet nie okres, tylko... No inaczej sobie trochę ułożyłyśmy riska jako firmę i mamy w tej chwili więcej przestrzeni na to, żeby zauważyć, że się też przyjaźnimy i że jesteśmy ludźmi, a nie osobami, które nie muszą tylko wykonać bardzo wiele rzeczy. No i na pewno to, że zauważamy, że mamy różne potrzeby. No, to, że się przyjaźnimy, kiedy jest ważniejsze od firmy, jest lepsze dla firmy niż to, kiedy o tym zapominamy.
0: I to czuć w firmie pewno.
1: No, na 100%.
0: Ania Borowska, która była tutaj w dziewiątym odcinku mm -hmm. i razem z Robertem robiła Markę Kupisz, opowiadała, jak to na początku sprzedawali mokre jeszcze koszulki z orłem w workach na śmieci, bo nie mieli nic innego. Jakie były początki Ryska? To było w mieszkaniu, prawda? Od eee, kiedy było w dwóch sprzedawać? mieszkaniach,
1: bo moje mieszkanie służyło jak jako biuro a Klary mieszkanie było sklepem, więc tam się wpadało. I jak już kolejny raz ktoś o siódmej albo ósmej zadzwonił domofonem, to Chcę Klary kupić. chłopak jak widział, nie, totalnie nie, musicie sobie coś wynająć. No i wtedy już wynająłyśmy dosyć szybko to miejsce, w którym jesteśmy do tej pory. Wtedy pierwsze chyba, drugie, drugie? drugie piętro wynająłyśmy jako pierwsze. Ale jeśli chodzi o worki, to nie, już obsesję brandingu. Więc... A nie ja chyba też ma, ale oni mm -hmm. po prostu tak, nie Tak, ja rozumiem, wiem, wiem, no u nich to jeden orzeł pff, i się całkowicie rozumiem ten przebieg. My nie mieliśmy takiego punktu zwrotnego, natomiast bardzo szybko te początki były w tym miejscu, w którym są teraz i potem tylko wchodziliśmy, wynajmowaliśmy kolejne piętra, przeniesiliśmy butik niżej, potem się pojawiło poddasze, że... że...
0: Ale y fanki waszej odzieży zaczęły już wtedy być takie w takiej społeczności i teraz macie taką bardzo silną społeczność, która rozumie markę, kupuje tak, markę, wzięło... wspiera markę. Mm -hmm. Jak to się robi?
1: To jeszcze wrócę do tego żydostwa. Okay. <laughs> Żydzi bardzo wspierają swoich liderów. Kiedy się orientują, że w ich społeczności jest lider, to wkładają wiele energii w to, żeby on mógł się rozwinąć. No i kiedy ja zostałam namierzona, to bardzo, bardzo dużo zaczęłam podróżować i spotykać się z właścicielami biznesów albo... Modowych? Też, na przykład z właścicielem Mangu, w którym chyba, mhm. którym chyba jest, nie ma żadnego wywiadu na świecie, może jest jeden, nie wiem, jego zdjęcia jest chyba jedno w Google, a ja mogłam tam pojechać, zobaczyć, jak to wygląda i popytać go o różne rzeczy, ale właśnie nie tylko modowych. To jest ta hawruta, w której oni zestawiają cię z różnymi...
0: Z architektem i z taksówkarzem.
1: Tak, właśnie na przykład z architektem tak, tak. albo, nie wiem, no, pamiętam, że najfajniejsze te wskazówki dotyczące zarządzania zespołu, no to były od drygenta, z którym się spotkałam w Barcelonie, który powiedział, o zarządzaniu orkiestrą. Ale jeśli chodzi, albo pamiętam, kiedyś mnie wysłali na, e, do Oksfordu na taki e, kurs przewidywania przyszłości, też nazywa czy scenario planning, Shell'a. Mhm. W latach 70 sprawiło, że Shell w sumie najbardziej suchą nogą wyszedł z kryzysu paliwowego, a jest to rzeczywiście ciekawy sposób przewidywania przyszłości. Albo, nie wiem, jechałam na trzy dni do Paryża, gdzie się widziałam z Howardem Beharem, to jest jeden z współzałożycieli Starbucksa i on opowiada, jak to zrobić, ja mogę mówić, jak ja mam problemy i tak dalej, a tutaj akurat ta społeczna, to ta bycie taką społecznościową marką już się wzięło z tego, że w Barcelonie się widziałam z osobą, która była odpowiedzialna za marketing FC Barcelona, który jest klubem społecznościowym, mhm. całkowicie opartym mhm o społeczność. No i to bardzo mnie zainspirowało. Rzeczywiście najbardziej mnie kręciło i kręci do tej pory taki rozwój poprzez dialog. A wtedy też, no jako startup, no, nie wiem, jak zaczynałyśmy i ktoś do nas przyszedł na jakichś targach i powiedział, gdzie jest wasza dziewiarnia, to w ogóle nie wiedziałaśmy, co to jest dziewiarnia nawet. W sensie nic nie wiedziałyśmy. W związku z tym, no wszystkiego musiałyśmy się nauczyć, a że obie z Klarów najbardziej lubimy się uczyć, a było czego, to nieustająco pytałyśmy, ale też pytałyśmy ludzi wtedy na Facebooku, słuchajcie, jedziemy na targi do Kopenhagi, macie pomysł na stoisko, to jest za tydzień i architekci nam wysyłali projekty stoisk.
0: <grym> ale jak w tydzień się robi stoisko z
1: projektu? No mówiłyśmy, ej, no nie mamy nic, co coś, no to a, wydruk jakby wymyślali, jak to zrobić, żeby to było szybko. spektakularne. Nie pamiętam, czy to był tydzień, czy to był miesiąc, mogłam tutaj trochę, trochę podkoloryzować, ale... Yy, rzeczywiście było tak, że zdawałyśmy pytania o wszystko. Ej, ktoś wie to, a może to, a może to. Do
0: swoich klientów.
1: Tak, więc rzeczywiście to... Yy, I potem się dowiedziałyśmy od Sachi, że jesteśmy Lowmarką. I rzeczywiście dostałam tę książkę o Lowmarkach. To... Tak, dostałam tę książkę o Lowmarkach, No i tak miałam, no, rzeczywiście, wszystko zrobiliśmy, jak to jest napisane, ale... Bez czytania książki. Bez czytania książki. Więc po prostu ludzie współtworzyli to z nami, bo my... Potrzebowaliśmy pomocy o.
0: Ale też byłyście otwarte na słuchanie, prawda?
1: Tak, tak, no tak. Byliśmy otwarte na słuchanie, mówił, kto ma coś lepte, ma jakiś... Co to jest dziewiarnia, Na, na lepszy no. pomysł, z dziewiarnia. <grym> Więc i też rzeczywiście zawsze byliśmy zainteresowane tym, co ludzie chcą. Też popełniałyśmy właśnie takie błędy, pamiętam, przy tym kryzysie kaszflowowym, no to musiałyśmy trochę się przeorganizować. Chciałyśmy wtedy męską kolekcję. Właśnie wycofałyśmy się z wielu kontraktów B2B. O, optymalizowałyśmy produkt. Musiałyśmy wtedy wytypować, nie wiem, wytypowałyśmy wtedy... Y long i dużo rzeczy zmieniliśmy i wtedy też przetrwaliśmy dzięki klientom bo myśmy po prostu wprost pytali słuchajcie co wy chcecie ta sukienka w jakim kolorze i patrzyliśmy 100 osób chce w czerwonym okej okay, to szyjemy w czerwonym więc to nam bardzo pozwoliło przetrać. Czyli takie
0: priordery bez ee... no
1: Nie nie to co ludzie mówią i potem ludzie to rzeczywiście bardzo szybko kupowali oczywiście to jest pułapka bo, bo potem nauczyliśmy się że jednak nie trzeba słuchać co po prostu ludzie mówią, tylko zrozumieć, co chcą i robić coś znacznie ciekawszego, co tak ich zaskoczy. Tak
0: jak zawsze mówił,
1: tak? Tak. <śmiech> więc to nam trochę zajęło, ale z kryzysu pomogli nam wyjść ludzie, którzy po prostu powiedzieli nam, słuchajcie, jak zrobicie to, to to kupimy, więc my to robiłyśmy i przetrwałyśmy.
0: Jak duży był to kryzys dla ciebie? Ten kaszlowy kryzys?
1: Mm, no duży, no bo w, w, wtedy pamiętam mój chłopak, z którym byłam dwa dwa miesiące, zostawił mieszkanie na <śmierny ryska>. tak? <śmierny ryska> tak? Tak, tak. Z, z którym mam teraz dwójkę dzieci, więc...
0: Czyli bardzo szybko, że się tak wkupił się w, w, w biznesowo.
1: Nie, bo już, wiesz, już byłam miesiąc w ciąży wtedy. Aha. <śmierny ryska> I, e, no w każdym razie, no, był taki typowy, przetrwaniowy ale potem mieliśmy jeszcze jeden, teraz się staramy jednak inaczej zarządzać. E, Czego
0: uczą Cię kryzysy?
1: No mnie nauczyły tego, że bardzo lubię kryzysy, bo jestem dobra w wychodzeniu z nich, więc staram się teraz nie korzystać z tej umiejętności.
0: Czyli używasz tych lekcji o planowaniu przyszłości, tak?
1: Też, nie, ale że rzeczywiście jakby kryzys to jest to, kiedy m, ja mam... Taki fokus i dokładnie nie wiem, co trzeba zrobić, i z tego wychodzę i mogę na po prostu. A dalej śpisz mało godzin i pracujesz nie, nie. jak szalona? Już, nie. już, już, już tak nie. Nie. nie? Nie, nie. Też kryzysy mnie nauczyły tego, że trzeba podzielić jednak inaczej firmę. I jeżeli ja lubię strategię i ciągle nowe rzeczy i wszystko inaczej, to jednak potrzebuję też jakiegoś wizjonera optymalizacji. Mamy go teraz. I, i...
0: Takim, kto jest wizjonerem optymalizacji? Wizjonerem
1: optymalizacji jest Jacek Podczaski, który mhm. przedtem 30 lat był prezesem wielu firm, rozwijał m.in. panoramę firm z takich rzeczy, co wszyscy znają. W ogóle risk jest dosyć ciekawy, bo tam pracują ludzie od 20, pewnie nawet mniej do prawie 70 lat, yy, więc jest... I
0: to nie ma znaczenia?
1: Nie ma znaczenia. Ostatnio w jakimś wywiadzie Klara to zauważyłam, więc... Yy... To nawet nie zauważyłaś, to
0: tak po prostu nie, nie, się naturalnie nie, nie, nie. wydarzało. no bo tak? na
1: przykład technolodzy, no, często mają większe doświadczenie niż my żyjemy, yy, bo dobry technolog, no. Musiałby mhm.
0: Musiał, musiał, tak. musiał wiele tkanin przeżyć.
1: Faktycznie, na przykład dla takiego Jacka COVID, no, no tak, no trzecia recesja, już trzy razy miał recesję, jak był prezesem, robić to tak, tak, tak i tak. I jedziemy dalej. No nie wiem, jest to zrobienie to, 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 to. No to Jacek zawsze mówi okej, okay, ale teraz robimy to, a potem to, a potem tamto. Jakby jest... Trzeba zrobić
0: A, zanim się zrobi B.
1: Albo w ogóle nie zabieram się za B, bo teraz jest najważniejsze A i wie zawsze, które A jest a, które trzeba zoptymalizować, co pozostawia bardzo dużo pola do mi, do wymyślania rzeczy nieszablonowych. To
0: skąd pomysł na Jacka, żeby dołączył do zespołu? Jak, takie, jak takich ludzi się znajduje w takiej firmie jak twoja i jak się ich przekonuje, żeby dołączyli?
1: Zdaje się, że... Znaczy, nie zdaje się. Wiem, że to żona ojca mojego chłopaka. Poznałam je z Jackiem. A RIS jako firma, która się rozwija i na poziomie obserwacji i na poziomie papierów jest interesująca dla ludzi mhm. często do pracy. Więc myślę, że to, było, że to jest wyzwanie dla wielu osób, żeby to robić.
0: W, takim, w takiej firmie też, w takim zespole?
1: W takim zespole, w czymś tak y, dynamicznym, a jednocześnie stałym. Można zaprosić Jacka i spytać. jednocześnie
0: stałym. Jaka no. kultura mhm. Pracy jest to jest bardzo ciekawe.
1: Ostatnio mieliśmy z Wydziału Socjologii, który jeszcze był wtedy instytutem, ale już jest Wydziałem Uniwersytetu Warszawskiego, badanie paromiesięczne, w którym badali naszą, została, ba była badana kultura riska. Tak się złożyło, że trzeba było to zrobić w trakcie COVID-u, więc dodatkowo było to ciekawe doświadczenie. A to
0: uwypukła kulturę tak, tak, takiej tak, 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 prawda?
1: No i to, dlaczego ja się zdecydowałam zaproszenie socjologów do nas, było Powodem była właśnie ta hawruta, czyli to, że y, ja bardzo zestawiam skrajnie różne y, osoby w risku, co sprawia, że jest bardzo wiele kultur pracy i co z tym zrobić i co oni uważają. Aha. I oczywiście wyszło, że jest wiele kultur pracy. <laughs> e... Ale
0: one się przenikają, czy one się ścierają, czy one koegzystują?
1: One koegzystują i... Ponieważ to jest firma, która zajmuje się projektowaniem odzieży, developmentem tej odzieży, outsourcem produkcji, zarządzaniem logistyką tej produkcji, doprowadzaniem potem do tej produkcji, do sprzedaży, sprzedawaniem, marketingiem, etc. No to są potrzebne bardzo różne typy osób do tego i te liderzy różni mają rzeczywiście różne kultury. Były takie momenty, kiedy pojawiały się osoby, które chciały te kultury zrównać i wtedy ten risk miał bardzo podcięte skrzydła, więc, a kiedy te na przykład mam dział kreatywny, który zajmuje się... Tam są niesamowite osoby. Oprócz tego, że mam, jest niesamowity szef sprzedaży, przebłyskotliwy stratek Jerzy Mrożewski, niesamowity szef produkcji, naprawdę. Jest tam tyle osób w risku niesamowitych, że się dziwię, jak się to w ogóle udało. Ale opowiem teraz o kreacji, natomiast mogę też o każdym dużo, którym którym są tak skrajnie różne osoby i artyści, że też każda moja próba jak się można domyśleć, ciążowa próbowania, kiedy próbowałam, żeby ktoś inny się opiekował kreacją. Niż ty. Niż ja. Jednak sprawia, że oni się nie byli... Wst... Jednak nie było to nigdy możliwe, bo oni są tak przyzwyczajeni do tej y, mojej dziwacznej kultury i tak oni mają tylko wtedy powietrze, że no, jakby pracujemy dalej razem. Ale rzeczywiście ja to uwielbiam ich.
0: Czyli kreacja to jest twoja główna domena w tej chwili?
1: To jest moja główna domena od zawsze, w tej chwili ja jestem w nowym rozdziale pracowania o. nad riskiem, bo, bo Jacek jest od paru miesięcy dyrektorem zarządzającym, co sprawia, że ja się odsunęłam od operacji po raz pierwszy w historii, więc mój... A
0: przy pierwszej ciąży nie byłaś odsunięta do operacji trochę?
1: No nie, bo codziennie byłam... Nie, 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 bo do końca pracowałam. Okay. Znaczy nie do końca, ale bardzo długo pracowałam, a potem właściwie już pierwsze SMS-y dzień po porodzie, codzienne spotkania i tak dalej, więc nie. A jest tak, że rzeczywiście no, jakby on ma tak duże doświadczenie i tak dużą mądrość, że ja nie pochylam się nad rzeczami, które, nad którymi on się już pochylił. związku z tym, no, mój typowy dzień dzisiaj wygląda zupełnie inaczej niż mój typowy dzień Odzyskałeś trzy miesiące temu. E, tak. <śmiech> I faktycznie, e, no, ale o, z, Kreacja jest, tak, tak jak Klara ma taki dział studio, który też teraz w dużej mierze jest pod Jackiem. Ona ma głównie projektowanie. To ja mam ten dział kreacji, który jest działem, który zajmuje się ustalaniem, o czym chcemy rozmawiać jako risk. I to zajmuje trochę czasu.
0: I wtedy powstają z tego kolekcje.
1: Dział kreacji faktycznie jest odpowiedzialny za pomysł, Mhm. Ale w, w tym dziale oczywiście też na poziomie pomysłu na kolekcję zawsze w, w jest też Klara, a potem kiedy już kolekcje powstają, jest odpowiedzialny za opowiedzenie ich w sposób, który będzie relewantny, ciekawy
0: Nieakceptowany dla waszego. Tak, ale fanów. ten
1: dział robi bardzo różne rzeczy, nie, 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 tylko, nie tylko takie narracyjne. Natomiast tak, bardzo ma swoją
0: drogę przez te. 9 mhm. lat czy 10 lat od pomysłu, nawet mhm. prawie. To jak bardzo się musiałaś zmieniać, czy chciałaś zmieniać, czy zmieniałaś? Jak różne role miałaś? Bo mówisz, jak dużo podróżowałaś, mhm. jak dużo od innych się uczyłaś, jak inną osobą jesteś.
1: Nie, chyba od zawsze ja jestem w sobie start, stop, continue.
0: Tak. Więc, e, A to z domu przyszło?
1: Chyba, chyba tak, nie wiem, z jakiejś kultury wychowania, że, znaczy nie wiem, czy z kultury wychowania. Z, no, mi jest tak wygodnie, że jakby, aha, tego już nie chcę robić, bo chcę robić to, albo chcę robić to w związku z tym, czego nie mogę robić. I to jest cały czas, cały czas, cały czas, cały czas.
0: I jasno sobie mówisz, że przestajesz to robić.
1: Tak to przestaje, to robię dalej, albo zwykle jest tak, że rzeczywiście... Znaczy nie, to jest różnie. Czasami y, przestaję, bo już nie chcę, albo uważam, że jestem za krótka na to, albo że nie mam czasu na to, więc tego to już nie ma sensu. Y, czasami muszę ustalić, co przestać, bo coś bardzo chcę robić.
0: Czyli nawet jakieś interesujące, to jest coś bardziej interesującego.
1: Tak, 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 że jakby wiem, że nie zmieszczę tego, w związku z tym bardzo potrzebne jest teraz to, to co odpada. Konstrukcja mi się nie zmieniła. Ciągle coś odpada i coś przychodzi.
0: Napisałeś książkę tak. o modoterapii. Tak. Ona nazywa się modoterapia. Tak. Skąd pomysł na książkę?
1: się wydawnictwo dla mnie. <śmiech> że bardzo by chcieli książkę.
0: Ale z pomysłem, czy tylko z, z tym, nie. żeby... Tylko, okay. tylko, A to modą można się leczyć?
1: Nawet nie modą, tylko odzieżą można się y, wzmacniać. I myślę, że dla wielu osób odzież jest opresyjna. Wiele osób używa y, odzieży do tego, żeby być w jakiejś grupie, Albo być, wyjść z tej grupy, żeby wyglądać inaczej niż ta grupa, albo wyjść, żeby być liderem tej grupy, żeby ta grupa czyna jakkolwiek. Ale myślę, że kiedyś było łatwiej z ubieraniem się. Znowu wezmę kobiety, bo miał się... Ale nie, masz, jakby po prostu ludzie. Miałeś mniej funkcji do wypełnienia, a teraz tak, matka, aktywistka, prezeska, joginka, wiem, co tam, jakie się ma jeszcze funkcje, y, przewodnicząca czegoś tam, córka. Są jakby takie miliony sprzecznych, dziewczyna, nie wiem, kochanka, sprzecznych funkcji, które się pełni, że na każdą w sumie chcesz się inaczej ubrać. I też tak bardzo zmieniamy się i ewoluujemy, i zmienia nam się w głowie, i dziś właśnie chcemy to, a, a teraz chcemy być szefem dużej korporacji, a teraz już nie chcemy być szefem dużej korporacji, tylko chcemy mieć, nie wiem, właśnie jakąś slow firmę i tak dalej, że tyle się tych rzeczy zmienia, bo tak naprawdę pewnie, jak wszyscy tu siedzimy, łącznie z ekipą, <grymne> mamy pewnie tyle ubrań w szafie, że starczy nam do końca życia. I każde kolejne ubranie jest albo dla przyjemności, albo dlatego, żeby opowiedzieć jakąś historię o sobie teraz. No i... Ja bym chciała, żeby ludziom było z tym łatwiej i myślę, że jest takie jedno pytanie, że często ludzie się stawiają rano, nie wiem, co mam się włożyć, a nie wiem, nie wiem. A ja sobie zawsze mówię, słuchaj, no zastanów się, jaki ty masz dzisiaj cel, co ty chcesz dzisiaj zrobić, czy właśnie chcesz pójść do pracy i żeby wszyscy zwrócili na ciebie uwagę. W sensie to jest ten moment, że potrzebujesz właśnie dzisiaj, chcesz mówić nie wiem, na zebrany, jakby chcesz koncentrować. Czy właśnie potrzebujesz, masz dzisiaj taki dzień, że chcesz, że po prostu nikt do ciebie nic nie mówił, albo... zupełnie
0: inną narrację.
1: Tak, inną, no, no jakby zupełnie inny jest dzień osoby, która wyjdzie w nie wiem, podartych jeansach, boyfriendach, jakimś wyciągniętym swetrze, gdzieś tam nie wiem, w Adidasach, i wchodzi, nie wiem, do hotelu czy do knajpa, zupełnie inny jest dzień, kiedy wejdziesz w tej samej knajpy i masz czerwoną sukienkę, szpilki, nie wiem, duże kolczyki. Inaczej, jakby ubranie jest Funkcją społeczną, ludzie y, dialogują z tym ubraniem, więc ty im. Daj, no to, to zaczęliśmy od tego, że jak w Dawid. geometrii, wrócę do tego zdania, jest y, przez jeden punkt przechodzi nieskończenie wiele prostych i możesz nieskończenie wiele opowiedzieć o sobie historii. I ty tym ubraniem Ubiara. decydujesz, tak, ubraniem decydujesz, jak będą mówili do ciebie inni ludzie. I możesz chcieć, żeby dzisiaj mówili tak, a możesz, żeby tak. Możesz chcieć, żeby w, w banku załatwić coś. Albo nie załatwić. Możesz, nie wiem, jakby ty decydujesz, jaką historię będziesz sobie tworzyć z tym ubiorem. I oczywiście jest masa osób, które jest w stanie, niezależnie od tego, co mają na sobie wszystko, albo w jednym ubraniu opowiedzieć siebie. I to jest ekstra. Ale często wielu osobom to ubranie jednak pomaga. No i ja bym bardzo chciała, żeby niezależnie od tego, czy postanawiasz dzisiaj grać rolę nie wiem, przedsiębiorcy, w związku z tym z sukcesem, więc założysz wszystkie ubrania, które pokażą, że jesteś zaradny finansowo nie wiem, U mężczyzn, zegarek, czy coś takiego, no jak opowiesz to wszystko. No, ja bym bardzo chciała, żeby ludzie opowiadając te historie sobą i wzmacniając się tą odzieżą, robili to jednak bardzo po swojemu.
0: W Dolinie Krzemowej jest takie bardzo znane przysłowie, że mężczyźni w garniturach wyglądają, wyglądają imponująco, dopóki nie dowiemy się, że pracują dla osób w t-shirtach. Mhm.
1: Tak? No jest też, było jakieś takie badanie, w którym wyszło, że prezesi firm i menadżerowie najwięcej pomysłów wymyślają w drodze do robienia kawy w domu, w piżamie. No i ja bym chciała, to już jako risk, nie jako autor książki, żeby wszystkie ubrania były wygodne jak piżama, żeby się jakby niezależnie od sytuacji, mógł wpaść na ten najlepszy pomysł? W
0: ciągu ostatniego półwiecza kupujemy 4 do 5 razy więcej ciuchów. W krajach europejskich mhm. było badań, badanie i to zależnie od kraju, od 10 do 20 ciuchów było kupowanych ubrań mhm. e, rocznie, a teraz jest to między 40 a 60 e, takich elementów kupowanych przez każdą mhm. osobę rocznie. Czy takie aplikacje jak Vinted i Les twoim zdaniem, będą miały pozytywny wpływ na, na ten trend? Czy dalej będziemy kupowali coraz więcej?
1: Ja jestem wielką fanką takich aplikacji. Zacznę no Les
0: z Polską mm -hmm. aplikacją. Dawid Urban tam zainwestował. Mamy mm. nadzieję go gościć.
1: Na pewno, kiedy wiesz, że możesz sprzedać, to łatwiej ci się kupuje A. ubranie, które wiesz, że możesz potem sprzedać. No ja bym bardzo chciała, żeby ludzie kupowali mniej ubrań. ale
0: Jesteś w biznesie, w którym sprzedajesz ubrania.
1: Tak? Chciałabym, żeby kupowali eee, mniej ubrań, które są jednorazowego użytku, tylko raczej takich, które założą 50 albo 100 razy. Ja jestem wielką fanką e, Ariany Huffington, która chodzi, e, chyba poszła na Oscary jedne i drugie, na przyjęcie po nich w tej samej sukience rok po roku i ciągle wkładam hashtag repeat, repeat, repeat i pokazuje, żeby chodzić w tym samym... E... Bo
0: dobrze z tym wygląda też.
1: No też, bo jak zakładasz coś nowego, po prostu się zastanawiasz, ale czy to dobrze, a, nie, wiem, to, to, nie wiem, czy się w tym dobrze czuję, a jak zakładasz ubranie, w którym wiesz, że się dobrze czujesz i wszystko jest w porządku, no to dużo lepiej w takich sytuacjach yy stresujących, nowych, nie wiem, jakichkolwiek funkcjonować. Ja bym chyba to, co jest dla mnie bardzo ważne w odzieży, to to, co mówiłam, że z mojej perspektywy odzież się głównie kupuje dla przyjemności różnie tam rozumianej, ale w uh -huh. tej chwili, no bo mamy tej odzieży już dużo i y, ja bym chyba bardzo chciała, żeby ludzie sprawiali sobie przyjemność bez krzywdzenia czegokolwiek innego, czyli nie kupowali ubrań, które są z fabryk z wyzysku, które są farbowane chemią, która niszczy przyrodę, w sensie, żeby to opanować. Po prostu nie kupować ubrań, które ty sobie zakładasz, żeby się poczuć fajnie, a ktoś inny miał naprawdę duże zło przez to. Aplikacje pozwolą dłużej żyć wielą ubranią, więc to jest świetne, ale bardziej by mi zależało na czymś... Bardzo kocham te aplikacje, żeby nie było. Natomiast bardzo by mi zależało na jakiejś, może użyję mocnego słowa, propagandzie, ale na takim zrozumieniu przez ludzi, co się dzieje, kiedy kupuje t-shirt za 5 dolarów, 2 euro, cokolwiek. Była kiedyś taka maszyna... że
0: to 200 litrów wody, żeby go wyprodukować, tak? No
1: znacznie więcej. Tak? Tak, tak. Okay. Na jeansy idzie 10 tysięcy litrów wody, to nie wypijesz tyle w ciągu. 10
0: tysięcy litrów idzie na parę jeansów. Tak, tak, tak. Bardzo Minimum. się cieszę, że noszę bardzo stare jeansy w takim tak. razie.
1: Więc y, ponad 10 tysięcy. No to tam nie wiem, oszczędzamy wodę, jak myjemy y, Lębby, włosy tak? czy cokolwiek, a wystarczy nie kupić jednej pary jeansów i już by było dobrze. Wystarczenie
0: czy... nie zjeść jednego steka i to też robię Chyba
1: tak? 500 gram wołowiny to jest 11 tysięcy litrów wody. Ale
0: nie wiem, czy czytałaś, w Polsce spadło spożycie mięsa tak. 20%. Ja 2019. jestem weganką,
1: więc bardzo mnie to cieszy. Ja jestem
0: fleksitarianinem, tak <laughs> W większości jestem
1: weganinem. Mhm. Więc bardzo mi zależało na jakiejś takiej propagandzie, żeby to zrozumieć i był kiedyś taki, mój wending machine, taki automat mhm. w, w, chyba w Berlinie, o ile pamiętam, gdzie mogłeś sobie kupić tisztet za 2 euro i ludzie podchodzili, wrzucali te dwa euro i wtedy wyświetlał im się film, jak powstawał ten t-shirt i jak hardkorowo jest w tej fabryce i jak y, mamy muszą odsyłać dzieci na wieś do jakich rodzin, bo nie mają... Nie brali y, tego t-shirta,
0: czy nie No dawa. i teraz miałeś
1: decyzję. Te 2 euro chcesz przeznaczyć na charity, żeby tak nie było, czy kupić ten t-shirt? Nikt nie kupił tego t-shirtu. Więc y, pamiętam też taka chyba Ameryka na parę, ale mogę coś przykręcić, ale Wydaje mi się, że oni y, mieli jakieś y, ogromne kłopoty, jak odkryto, że oni żyją chyba w Chinach albo, y, nie wiem czy w Chinach, czy w Afryce, chyba w Chinach, no i że te fabryki nie są sustainable. No i oni wtedy wiedzieli, okej, okay, dobra, to to jest ten sam t-shirt i tutaj on kosztuje 20 euro i on jest uszyty w Ameryce, a tutaj kosztuje 3 euro, przepraszam, dolary i jest uszyty w Chinach. To już konsument nie zdecyduje. No i ja bym bardzo chciała, żeby... żeby Czyli
0: w tym samym sklepie były...
1: Te same t-shirty w innych e, Wyprodukowane e, w, w innych warunkach. No i ja bym strasznie chciała, żeby ludzie skupili się na kupowaniu ubrań, które mają energię, które nie będą psuć dobrej aury. Tu mam się kładzie.
0: Rozumiem, ale to są wasze ubrania.
1: Tak, tak. To są też nasze ubrania, ale jest wiele bardzo marek, które stara się to robić dobrze i w, w Polsce też jest ich masę. Czy, nie wiem, oprócz liska naprawdę dużo osób robi to dobrze. Czy są dziewczyny, które robią, nie wiem, bałagan buty, czy nago, która też od początku jest marką sustainable jakiekolwiek ubrania, tylko żeby one były z szacunkiem od momentu przędzy, że wiesz, że to jest przędza z, nie wiem, certyfikowanych lasów, e, jeżeli to jest wiskoza albo bawełna, no cokolwiek. Wiesz, że to my na przykład używamy, teraz przeszliśmy 20, taki główny materiał, który używamy w 20% jest z recyklingu e, innych materiałów postprodukcyjnych i tak dalej, i tak dalej. No ale mi by bardzo zależało, żeby no tak jak, nie wiem, moja córka przestała jeść mięso, potem jak się dowiedziała, że trzeba zabić zwierzę, żeby zjeść mięso. Mhm. No i,
0: Miałem tą dyskusję w domu.
1: Tak. I ja bym bardzo chciała, żeby, żeby ludzie chcieli wiedzieć, a nie udawali, że nie wiedzą. I wydaje mi się, że mi, mi się też bardzo to wyostrzyło rzeczywiście od posiadania dzieci, kiedy jak sobie wyobraziłam, że mam... ta
0: perspektywa za... robi się dłuższa w życiu,
1: prawda? Dłuższa perspektywa, ale też jak sobie się kurczę, mam założyć tej mojej córce spodnie, przy których naprawdę było tyle cierpienia przy powstawaniu mhm. i tyle zła to jest jakaś taka niedobra energia nie chcesz w ogóle w ogóle nie więc zaczęło się od moich dzieci rzeczywiście że nie zakaz jest jakichkolwiek rzeczy powstałych przy jakimkolwiek cierpieniu
0: do 7.50 na przecenie, tak
1: Mhm też no ale y, kiedy nie wiem przy ograniczonych funduszach, no to rozwiązaniem jest właśnie kupowanie rzeczy z drugiej ręki, ale też bym bardzo chciała, żeby jednak tych, które powstawały w sposób etyczny. Natomiast na pewno bardziej etyczne jest kupowanie na Vinted czy gdziekolwiek niż yy, nagradzanie producentów za ich decyzje środowiskowo-biznesowo-społeczne, które nie są fajne.
0: Antonino, w audycji za projektu Swojarzycie nadchodzi taki moment, kiedy zadajemy podobne pytania naszym gościom, żeby poznać ich trochę lepiej. No I to jest właśnie ten moment. Czy możesz opisać najlepszą decyzję, jaką podjąłeś w życiu?
1: Pewnie ta z m, zawodowych, prywatnych bym nie wchodziła, to pewnie ta, żeby zrobić ryzyko z czyli klarą. Czyli ta zwany. Ale ta zwany, żeby zrobić to z klarą.
0: Aha, czyli mhm. z, z dnia następnego, tak? No, tak, od, tak. Z tego spotkania. Co daje ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu?
1: Wcielanie w życie pomysłów, najlepszych, mhm. i rzeczywiście m, robienie rzeczy, których nikt jeszcze nie zrobił. Ale nie w Polsce, tylko na świecie.
0: Co daje ci praca na swoim?
1: Teraz na przykład, a propos zaprojektu będziemy udostępniać, kupić wykroje do naszych ubrań i żeby sobie proszę uszyć burda sam. z lat
0: 80. Tak,
1: i możesz właśnie niekoniecznie um, chcesz wydać pieniądze na nasz wysiłek produkcyjny, <głosy> no to możesz kupić, wykrój, uszyć to samemu. To też wydaje mi się bardzo demokratyczne. I wybrać sobie materiał. Wybrać sobie materiał, też dajemy instrukcję, jak wybrać dobry, ale nie ma marki odzieżowej, która zrobiła to na świecie. To bardzo kucharskie podejście jest. Bardzo ważne. Uwielbiam takie. <głosy> Co daje Ci pracę? W ogóle na słowę. uwielbiam ten moment, kiedy coś robimy, czego nikt nie zrobił, patrz, co się wydarzy.
0: No to w ten sposób buduje się trendy na świecie, prawda? Tak samo mieliśmy właśnie
1: z kolekcją żydowską. Mhm. Pamiętam, że mnie bardzo dużo ludzi o, ostrzegało, żeby. Dlaczego ci ostrzegało? No, że stracimy wielu klientów i że nie wolno takich rzeczy robić. A straciliście tak klientów? No nie wiem, może straciliśmy, ale ja nie chcę mieć klientów antysemitów, więc... Yy... Okay.
0: Ale te spodnie Rysk Oj, tak, z napisem, mm -hmm. yy, że za każdym mądrym chłopakiem yy, stoi Tej... żydowska dziewczyna, mm -hmm. yy, to jest wasz hit sprzedażowy, prawda? Tak, był. Teraz ich
1: akurat nie mamy, ale okay. to było... Yy, uwielbiam tę kolekcję W filmie, do którym oni opowiada, yy, wystąpił Rabin szudrich, który też, pamiętam, jak się wzruszał, jak powiedział, że my dla yy, Żydów w Polsce... Robimy super roboty, mhm. ale gdybyśmy nie zrobili tej kolekcji, która miała premierę właśnie w starej synagodze, na nocy synagog, no to ja nigdy nie zaczęłabym podróżować, nie napisałby o nas New York Times. W sensie to są takie rzeczy, które y, robisz, bo bardzo chcesz, a potem nagle...
0: Niespodziewane konsekwencje, tak? Tak, tak, tak. Więc Eksploduje świat wokół ciebie, Pamiętań, pozytywnie.
1: kuratorowaliśmy, to jesteśmy hmm, tutaj, no i... Yy... W Imce mieszkał Tyrmand, a my kuratorowaliśmy w Muzeum Literatury wystawę o Tyrmandzie. Yy, no i jaka firma odzieżowa to robi? No, po prostu drzebrzanym. I jeszcze ja powiedziałam, że to był budżet, a ja spytałam, czy jeżeli my to sfinansujemy, to będziemy mogli robić co chcemy? Tak, to to wiadomo. To robimy co <grym> chcemy. Co robimy, tak. co chcemy? Tylko <grym grym> <grym> gdzie możemy wbijać gwoździe. Pamiętam, był tam między innymi na podłodze, zaznaczyliśmy taśmą taki, oczywiście to wszystko było y, fajnie konceptualnie wyglądało nie, że tylko taśmo zaznaczone fragment z jakimś cytatem Trymanda, który pokazywał, jak mały był jego pokój w Imce, w którym... Mm -hmm. Mieszkał. M, mieszkał, tworzył i robił wszystko i to było szokujące, no bo pewnie byś tam się zmieścił, to jest chyba połowa tego, co tu jest.
0: A tutaj nie jest bardzo dużo.
1: Tak, więc ta wystawa, którą kuratorowaliśmy o Trymandzie, w ramach happeningu. Zrobiliśmy tam, przebraliśmy paręnaście osób za, w takie ubrania, które były bardzo tak jakby, tak jak się nosił tyrmand i jak mhm. nosiły się dziewczyny, które mu się podobały i które go otaczały i które go inspirowały, ale wszystko to uszyliśmy z szarego dresu. Aha. E, no i nagle następnego dnia właśnie, mamy bardzo dużo nosi nas y, literatek w Polsce od największych, no strasznie dużo. No ale właśnie wtedy kolejne osoby wysyłały nam, nie no, to muszę mieć tę sukienkę, literatkę, muszę mieć to, muszę mieć to. Potem nagle pojawiliśmy się w na też jeszcze nie było Vogue'a w Polsce, bo ktoś zobaczył te spódnicę w Kopenhadze. My ten happening zamieniliśmy na kolekcję, bo ludzie strasznie chcieli to nosić. a to było naprawdę Czyli dziwne. To, było,
0: to był w ogóle happening, to był nie, happening nie, nie biznesowy, nie? Nie, nie,
1: nie. Tam był, tam zrobiliśmy jam session, gdzie grał, gdzie śpiewa Agazarian, ale też muzycy jeszcze z czasów Termanda i młodzi improwizatorzy też potem mówili, że właściwie nikt nie zrobił takich jamu, żeby wszystkich połączyć że to firma odzieżowa i mówią literaturę, o co chodzi. O co chodzi, tak. No ale nam bardzo zależało na oddaniu tej miłości do jazzu i tego właśnie funkcji, jakiej miał w tym momencie y, Tyrmand. Ale wracając, też była to jakaś rzecz, no, którą Antosia se chciała zrobić, bo musiała. <suszy> I, i, I najbardziej lubię takie rzeczy, zresztą ja mam w ogóle zasadę, żeby w tygodniu parę rzeczy słuchać albo robić, które mnie totalnie nie interesują, bo... Z,
0: zmuszasz się, czy znajdujesz taką energię, żeby z, z, wyjść ze strefy komfortu?
1: Nie, nawet nie ze strefy komfortu, no tylko, tylko na ten Picasso zrobił ten kubizm, bo chodził na skład o geometrii i coś mu się tam przedstawiło, tak? No ale nie wiem. Teraz idę to tutaj... To ten jobs,
0: który zrobił fonty, dlatego, że tak, w... kaligrafię poszedł. Tak,
1: tak, tak, tak. No ale idę tutaj i sobie myślę, a może coś posłucham inspirującego. Co ja tam? a ja siedzę teraz w tym i w tym. Nie, to tego już nie będę słuchać, bo pewnie mnie spytasz. To i tak mam tutaj coś do powiedzenia. Co wezmę? O, New Yorker zrobił podcast o poezji. Dobra, posłucham. Co mi do poezji była akurat poezja związana z rasizmem teraz i tym, tą, 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 co się dzieje teraz. No, ale oczywiście milion rzeczy mi się tam zrodziło, więc ja się staram... Ty ty łączysz kropki. Tak, łączę kropki, ale staram się dużo kropek dostawiać, które o których nie mam pojęcia, więc no i wpadam w takie cugi, w sensie teraz, dobra, to jest świetne i tam drążę to parę miesięcy i drążę, i drążę, i drążę. I, potem, I z tego wychodzi coś. Tak, i potem znowu te liczba paczek z książkami i wszystkiego co do mnie przychodzi na szpitalną, myślę, że może być zatrważająca dla obserwatora.
0: A masz czas to wszystko przerobić, czy czasami to trafia na półkę i czeka na lepszy czasami moment? Czasami
1: trafia na półkę, ale jest tak, że jest jakiś temat, w który się wkręcam i wtedy go drążę bardzo, bardzo, bardzo.
0: I szeroko i głęboko.
1: Tak, i potem kolejny, i kolejny, i kolejny. A, no ale pamiętam na przykład już, jak robiłam książkę swoją i tam było bardzo dużo researchu, to już miałam Kasia Świątoniowska, która mi pomagała wtedy, też już po prostu jej dawałam książkę, słuchaj, ty to czytaj i mi tylko zaznaczaj, co ja mam przeczytać, bo muszę to przeczytać, a już nie zdążę, więc yy, czasami mam też kogoś, kto mi pomaga yy, dowiedzieć Dlaczego się. Dlaczego teraz przeczytać. się uczysz,
0: czy tam drążysz?
1: Teraz? ale to bardzo ciekawe jest. Ponieważ ja nie znosiłam gotować i chociaż robię to dobrze, ale drażniło mnie to w ogóle jako funkcja, ale jednak ciężko jest być weganinem i jeść tak, jak ja bym chciała, nie gotując sobie, więc faktycznie w, tak temat roślin, które działają jak leki i faktycznie moja kuchnia jest teraz wypełniona, nie wiem, z kamu-kamu kinoa, to jest przy tym groszek, nie? Że tam jest, nie wiem, moje dzieci piją niebieskie mleko z błękitną spiruliną, którą gotuję z lawendą, e, bardzo rzeczywiście, e, albo sprowadzam jakiś winegret z szampana, albo to kotrienolę, które używam tylko do jednego czegoś, bo tam będzie witamina, a. że e, taka zabawa w... E, I
0: następna książka o... Nie, inną, no,
1: teraz piszemy z Klarą. Ale rzeczywiście, tak, nawet Jacek, nie, jak zobaczył już poziom mojego wkręcenia w ten temat, to mówi, czy jeszcze ten rok temu riskowi, tak żebyśmy tutaj tak e, ogarnęli się zanim, Finansowo przed zanim, Pani, zanim, tak? e, Nie, nie, nie. E, żebyśmy się tu ogarnęli z tym wszystkim, co trzeba od Ciebie powyciągać i tak dalej. Nie opuszczaj nas na, na te swoje nowe... nie opuszczasz nie, w jest, nie, nie, w ogóle jest, nie. Rozumiem,
0: od, odjeżdżasz na tak chwilę, żeby wrócić, tak? Czyli
1: ja ja nawet nie odjeżdżam, tylko jakby on zauważył, że tu jest rzeczywiście jakaś nowa, mocna rzecz, mhm. e, która prawdopodobnie y, będzie trwała dłużej niż y, pół roku. Więc to jest to jedzenie? Y, to jest to jedzenie i faktycznie, nie wiem, ja w tej chwili jem w tygodniu 300 różnych roślin. 200 mm -hmm. to jest tak, no, ale powinnam zjeść 300 różnych roślin, żeby było okej. Okay, nam... Więc rzeczywiście bardzo teraz y, to.
0: Okej. Okay. O czym ta nowa książka będzie?
1: W nowej książce uczymy, jak szyć i jak uszyć sobie riska.
0: Spróbuję po raz trzeci zadać to pytanie. Może mi się uda? Co daje ci praca na swoim?
1: właśnie ciekawe jest to, że ja zawsze, nawet jak pracowałam u kogoś, to uznawałam, że to jest na moim. Wow.
0: Ja też tak miałem. To jest bardzo silne.
1: No nie ma nikogo nade mną. To jest bardzo wygodne. A ja nie mam problemu z odpowiedzialnością. Bardzo ją lubię, więc w żaden sposób mnie to nie obciąża, a jest dla mnie bardzo... Dla takiej osoby, która potrzebuje móc przestawiać zwrotnicę, to jest wygodne.
0: Czy mogłabyś przestać teraz coś robić, co dałoby ci y, więcej energii albo podniosło mm -hmm. twoją samosatysfakcję samo samopoczucie?
1: To tak jak mówiłam, przestałam nie, właśnie parę miesięcy temu y, zajmować się operacjami riska, bo uznałam, że, że to mnie tak spala, a też nie chcę, jestem tu takim artystą jak Jacek, takim mm -hmm. wizjonerem właśnie optymalizacji i że to y, spala mnie, marnuje riska, a można to zrobić dużo lepiej nie mną. Więc myślę, że z ogromną korzyścią dla Riska nie, nie zajmuję się wieloma rzeczami, którymi się zajmowałem jeszcze pół roku temu. Trzy rzeczy,
0: które chciałabyś robić za trzy lata to?
1: Bardzo bym chciała wrócić do podróżowania, ponieważ, ale podróżowania chyba niestety solo, ponieważ ja bardzo zawsze dużo potrzebowałam czasu. Jest takie słowo właśnie po hebrajsku, którego nie mogę sobie przypomnieć, które się często stawia w ważnym momencie tekstu i które mówi teraz pauza przemyśl to. <laughs> I mhm. potem leci tekst jak jest coś ważnego, to o, tu przemyśl to. No i ja potrzebuję tych chwilowej nieobecności często. Więc pewnie... Czy znaczy bycia ze sobą. Tak, tak, tak. W innym miejscu. Tak, tak, więc... A tu, ponieważ masz dzieci, to pewnie wiesz, że jest to takie rozdarcie, że nie chcesz zostawiać dzieci, coś, coś... To czy chcesz i nie
0: chcesz równocześnie. Chcesz tak? nie Masz chcesz. dwa uczucia, które są... Tak,
1: to ja myślę, że za trzy lata będzie taki moment, kiedy ja będę chciała i chciała. No jeśli chodzi o mnie osobiście, to to najbardziej, a jeśli chodzi o Riska, to faktycznie za 3 lata plan jest taki, że on będzie oddychał powietrzem wielu krajów. Czyli, że będzie, będzie w wielu y, miejscach i na tym mi zależy faktycznie, żeby to za trzy lata było. Mm -hmm. I nawet nie chodzi mi o lokalizację, bo ja wierzę bardziej w rozwój psychograficzny, czyli, że czy w Berlinie, Moskwie, Sydney, czy Nowym Jorku są osoby, które myślą w jakiś sposób, to do nich trafi. Niekoniecznie mówię o geograficznym rozwoju, ale bardzo bym chciała rzeczywiście przestawić tak ryska, żeby myślał w ten sposób jako organizacja i tam był już.
0: Książka, która?
1: Książka, która? No to jest też ciekawe e, pytanie, <grych> bo faktycznie nie jestem taką osobą, która bardzo dba nie tylko o swoją dietę, tą związaną z odżywianiem, ale też o dietę wizualną i dietę, e, dietę pisaną, więc... E, właściwie prawie w ogóle nie korzystam z mediów elektronicznych, nic. Wszystko czytam na papierze, więc zazwyczaj nic nie wiem, co się dzieje w Polsce. Na bieżąco. Nie, ale a ze świata wiem, jak przyjdzie Guardian albo New Yorker. Więc ja czytam głównie książki i rzeczy Papierowe I są, no i oczywiście mogę powiedzieć, nie wiem, świetna książka Patrick Melrose, którą teraz wszyscy przeczytali i rzeczywiście jest bardzo e, mocną literaturą współczesną, ale też, nie wiem, ja bardzo lubię wszystko, co pisze Alain de Botton. Faktycznie połykam kolejne jego książki, to jest taki filozof codzienności, który założył coś, co się nazywa School of Life, czyli szkołę życia, w której faktycznie... Kiedy zastanawia się, zastanawia się nad status anxiety, jak to powiedzieć, no, taką Niepewności, obawą. Niepewnością. Niepewnościami, statutu. czy takimi, no, niepewnościami, czy tyk, takim tracholękiem, nie wiem, jak to powiedzieć, no, tak, taką może mhm. niepewnością siebie związaną ze statusem, czy seksem, czy o tym, jak myśleć więcej o ćwiczeniach, czy jak być możliwie najmniej beznadziejnym rodzicem i tak dalej, że rzeczywiście, no, on. Bardzo lubi Schopenhauera i Stojków, ale stara się pokazać, mm, bardzo podejść do tych problemów w codzienności w oparciu o filozofów, myślicieli, literatów, poetów, prozaików, różne ciekawe osoby i konfrontuje ich zdanie z, z jakimiś problemami, które teraz mamy. I mi to rzeczywiście dużo daje, lubię to.
0: Hmm. Jaką masz super moc?
1: Podobno przewidywanie przyszłości. Ale na a poziomie... W
0: domu się dowiadujesz takich rzeczy, nie. czy w pracy? Ostatnio
1: właśnie Klara, jak ktoś ją spytał na jakimś wspólnym wywiadzie, co we mnie najbardziej ceni, to powiedziała, że przewidywanie przyszłości, a raczej rzeczy, których nikt się teraz nie zajmuje, a my pracujemy z półtora rocznym wyprzedzeniem. I że potem... Zwykle to, co ja sobie wymyślę za półtora roku, rzeczywiście jest bardzo relevantne i ważne. Zacytuję klarę. <grystanie> Więc to przewidywanie przyszłości i takie organizacyjne skile, które potrafią to oprocesować i wdrożyć.
0: Czyli doprowadzanie do przyszłości
1: doprowadzanie pomysłów, które wyglądają na absurdalne do realizacji i wcielanie ich tak, żeby były...
0: To Klara mówi, ty też tak o sobie myślisz?
1: Tak, ja się z tym zgadzam. W sensie, rzeczywiście jest tak, że jakoś z różnych bodźców, które do mnie trafiają, ja sobie wybieram coś i na Klara miała kiedyś, dużo tej kary dzisiaj, może jej tu brakuje, e, miała kiedyś coś takiego, że ona mówi: dobra, to było jakieś po czterech latach, jak pracowałyśmy razem. Ja już nie rozumiem, co ty ode mnie chcesz i dlaczego tak jest, ale to się zawsze zgadza, to ja już to będę robić, <grym> że już nie wiem, dlaczego mam to robić na za
0: pół roku. Ale będę to robić.
1: Ale będę to robić, bo wiem, że za pół roku rzeczy, okaże się, że to trzeba było zrobić właśnie na za pół roku. Więc rzeczywiście takie osadzanie w czasie rzeczy, które m, powinny być teraz, by potem było coś.
0: Bardzo dziękuję Ci za tą rozmowę. Ja czy również? jest coś, co chciałabyś, żeby widzowie i słuchacze audycji Zaprojektuj Swoje Życie zapamiętali z tej rozmowy?
1: Oteczę się ludźmi innymi niż Ty.
0: Mm -hmm. Bardzo to... proste do powiedzenia, a bardzo trudne do zrealizowania.
1: Tak, bardzo męczące też potem.
0: Du du duży poziom tolerancji <laughs> trzeba mieć, prawda?
1: Ja nie wiem, czy tolerancji. Duży poziom ciekawości. Ciekawości. Mm -hmm. W sensie, Dobrze. że musisz być ciekawy. O, dlatego. Dobra. Nie myślałem, że tak można na to patrzeć.
0: Dziękuję ci ślicznie. Dziękuję. Dziękuję Wam i jak co tydzień w audycji za projekty swoje życie w czwartek o czwartej ciekawi goście opowiadają Wam o tym, jak projektują swoje życie. Tuj swoje życie.